0: నితాంతపారభూతయును అపసమందార నాకు దయచేయగదే నీవే తల్లివి తండ్రి నీవే నాతోడునీ నీడ నివే సఖుడౌ నీవే గురుడౌ దైవము నివేనాపతియుగతియు నిజముగ కృష్ణ భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రాంబు సూలికైనను తమశూలిగైన విభుధ జనుల బలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత తేటపరతు పలికెడిది భాగవతమట పలికింసు విభుండు రామభద్రుండగడ నే పలికిన భవహరమగునట వేరొండుగాధ పలుకగనేలా సహనాభవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్ం కరవాహే తేజస్వినీతమస్తు మా విద్విషావహే శాంతిశాంతిశ్శాంతి పూనమద పూనమిదం పూనా పూనముద్య పూనస్ పూనమాదాయ పూనమెవశిషం శాంతి 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 గురుబ్రహ్మా గురుణు గురుదేవ మహేశ్వర గురుసాక్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై శ్రీగురవే నమ శ్రీమద్భాగవతము పంచమస్కంధము సుఖయోగేంద్రుడు పరీక్ష మహారాజుకు భరతుని కథ తెలుపుతూ ఉన్నాడు భగవంతుడైన భరతుడు అల్పములు అధికములు అయినా పెక్తి యజ్ఞములను ఆచరించను లెత్తలు మొదలు అహోరాత్రముల వరకును గల కాలమును సత్కరమరకు నరుడు నిర్ణయించుకున్నను దర్శపూర్ణ మాస్యలు చతుర్మాసలు అన్న అగ్నిహోత్ర యజ్ఞములు ఆచరించను అనగా ఆయా పక్షములను ఆ మాసములను కర్తవ్య ఆచరణమునకు కర్తవ్య ఆచరణము అనే యజ్ఞమునకు కాలనిర్ణయములుగా స్వీకరించను చతుర్మాసలు అనగా నాలుగు మాసములు విభాగమైన మూడు కాలములను కాలములు వాని ఎండాకాలము వానాకాలము చలికాలము అందరూ అందు వాణి బట్టి సంవత్సరంలో అందలి కర్తవ్యం ఏర్పరచుకుని నరుడు ఆయుర్దాయం సత్కరమలతో నిలిపాను ఇతర అగ్నిహోత్రం అనగా సూర్యుని అగ్నికి మెరుగొందుతున్న మూడు కాలములు ఇంక పశుయోగ్యములు సోమయాగములు వేదోక్త మార్గంలో ఆచరించను పశుయజ్ఞములనగా పశువులను కృషికర్మకు పాడికని పెంచి పోషించట సోమయాగం అనగా చంద్ర చంద్రుని గమనమును బట్టి కర్తవ్యంలో నిర్ణయించుకుంట ఈ యజ్ఞములనయో వేదోక్త కర్మలనగా ప్రకృతి ధర్మం చెప్పబడినట్లు కనిపిస్తున్నామని అర్థము ఈ మతం యజ్ఞములను పురుషోత్తములకు సమర్పణముగా చేశాను నరుడు తన దినచర్యను భగవదర్పణముగా చేసి జీవించి జీవించి నేర్చాను యజ్ఞములు అందరి మంత్రములు వారిని చెంది దేవతలు విష్ణుమూర్తి అవయవములుగా భావించాను ఇచ్చే ప్రతిదినమూ శ్రద్ధతో కర్మాచరణ చేస్తూ భరతులు రాజ్యమును పాలించారు అని ఈ భరతవర్షం అంతా కూడా కర్మభూమి అని చెప్తారు కర్మభూమి అంటే జీవితాన్ని కాలాన్ని అనుసరించి తదనుగుణంగా యజ్ఞాస కర్మలు చేస్తూ ఉండటం అనమాట యజ్ఞార్థకర్మలు అంటే ఇప్పుడు అక్కడ కాలే యజ్ఞాలు ఇక్కడ చెప్పారు పశుయజ్ఞం అంటే పశువును పోషించడం వాణి నుంచి వచ్చేటువంటి పాలు వచ్చేది అందరికీ పనికి వచ్చేట వినియోగపరచడం ఆ పాడిని పెంచడం అలాగే పొలాలు తున్నటానికి వాటిని వాడటం వాటిని పోషిస్తూ వాటిని వినియోగించుకోవటం ప్రసూంటుంది అలాగే సోమయాగాలంటే ఈ తిథులు వాటి యొక్క ప్రత్యేకత తెలిసి తదనుగుణంగా దినచర్యను ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఈరోజు మనం అమావాస్య ఘడియాలో ఉన్నాం అమావాస్య నాడు ఏం చేయాలి అలాగే పాఠ్యం నుంచి పౌర్ణం వరకు మళ్లీ పౌర్ణం నుంచి మళ్ళీ అమావాస్య వరకు శుక్లపక్ష తిథిలోనూ కృష్ణపక్ష తిథులోనూ ఏ ఏ తిథులో ఎలాంటి కార్యములు చేస్తే ప్రకృతి మనకి సహకరించి మన వృద్ధికి తోరపడుతుంది అని తెలిసి ఆ కార్యక్రమాలు చేయటం మామూలుగా పంచాంగం చూస్తే పాఠ్యం నాడు చేయాల్సిన ఏమిటి విద్య నాడు చేయాల్సిన ఏమిటి దయ చవితి అన్ని తిథులకి ప్రధానంగా చేయాల్సిన చెప్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా సోమవారం ఏం చేయాలి మంగళవారం ఏం చేయాలి బుధగురు శుక్ర శనివారాల్లో ఏం చేయాలి తల నిండా స్నానం ఇప్పుడు చేయాలి క్షురక్రం ఇప్పుడు చేసుకోవాలి అన్నిటికీ కాలంతో ముడిపడి చేసుకోవటం అనమాట అది ఇక్కడ లిప్తులు మొదలు అహోరాత్వంలో కొనుగల కాలము సత్కర్మలకు నరుడు నిర్ణయించుకోవటం సోమవారం అభిషేకం చేద్దాం అనుకుంటాం మంగళవారం ఏదో హనుమంతుడి పూజ అనుకుంటాం బుధవారం విష్ణు ప్రీతి అని విష్ణు పూజ చేస్తాం ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుని ఈ కాలాన్ని అనుసరించి పూజా కార్యక్రమాలు కాకుండా పశువులకేం చేయాలి పక్షులకేం చేయాలి వృక్షాలకేం చేయాలి మానవులకు ఏం చేయాలి వాటిని అనుసరించి ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనమాట లింక్ ఇట్ అప్ టు ది టైం బికాజ్ టైం హోల్డ్స్ డైమెన్షన్స్ ఆ కాల దాన్ని చక్కగా అనుసంధానం చేసి చేసుకోవడంలో ఒక యజ్ఞార్థం జీవితం గడిచిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలనే ప్రశ్నే ఉండదు గోళ్ళు తీసుకోవడం దగ్గర నుంచి నీకు పంచాంగంలో ఎప్పుడు తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తారు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు గోళ్ళు తీసుకోవడం అది కాకుండా రోజులు ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఏ వారం అయితే బాగుంటుంది గురువారం బాగుంటుందని చెప్తారు నాకు శనివారం చేయాల్సిన వల్ల శనివారం చేయాలి ఆదివారం చేయాల్సిన పల్లె ఆదివారం చేయాలి ఒకరోజు చేయాల్సిన వల్ల ఇంకోటి ఇంకో రోజు చేస్తే అది నీకు సవయంగా అనుసంధానం కాక అయ్యి అవన్నట్టుగా పనులు తెప్పలు పెడుతూ ఉంటాయి కర్తవ్య ఆచరణలో కొంచెం ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి ఒడిదుడుకులు వస్తూ ఉంటాయి విఘ్నాలు కడుగుతూ ఉంటాయి అందుచేత భరతుడి టైంలో జరిగింది ఏంటి అంటే అల్పములు అధికములైన అనేక ఉద్యములు ఈ అధికములైనటువంటి అల్పములైన ప్రతి విషయానికి ఒక కాలంతో ముడివేశారు మనకి దర్శ పూర్ణిమాస్యలు చాతుర్మాస్యలు అని అగ్నిహోత్ర కర్మలు ఆచరించను దర్శమనగా అమావాస్య పూర్ణిమ అను అన ఈ రెండిట్లో కూడిన పక్షములను మాసములను కర్తవ్యాచరణకు అను యజ్ఞములకు కార్యనిర్ణయములుగా స్వీకరించాం ఇప్పుడు మన సంవత్సరాన్ని తీసుకుంటే నాలుగు నెలలో సెట్గా మూడు సార్లు తిరుగుతుంది సంవత్సరం నాలుగు నెలలు ఒక సెట్ అంటారు ఏముంటుంది తిరుగుతుంది ఒక విభాగంగా అనుకోండి మేషం వృషభం మిథునం కర్కాటకం ఈ నాలుగు మాసాలున్నాయి అనుకోండి మొదటి మాసం అగ్ని ప్రధానంగా ఉంటుంది రెండో మాసం పృథ్వీ ప్రధానంగా ఉంటుంది మూడో మాసం వాయువు ప్రధానంగా ఉంటుంది నాలుగో మాసం నీరు ప్రధానంగా మళ్ళీ అలాగే శ్రావణ మాసం నుంచి ఆశ్వర్య మాసం వరకు అగ్ని పృథివి వాయువు జలం అట్లా ఉంటుంది మళ్ళీ ధనుర్మాసాన్ని తీసుకుంటే అగ్ని పృథువి వాయువు జ్వలం అట్లా ఆటలు మూడుసార్లు పెరుగుతున్న సంవత్సరం ప్రతి నాలుగు నెలలు ఒక భాగంగా తీసుకుంటే మూడు భాగాలుగా సంవత్సరాన్ని విభజించుకోవచ్చు ఈ నాలుగు మాసాల్లో ఏం జరుగుతుంటే నాలుగు భూతములు అగ్ని వాయువు జలము పృథువి వాటి యొక్క తత్వం మన మీద పనిచేస్తుంటుంది తదనుగుణంగా మనం వాటితో అనుసంధానం చెందచ్చు దాని ప్రకారం మనకేం జరుస్తుందంటే సంవత్సరంలో మూడుసార్లు అగ్ని మూడుసార్లు వాయువు మూడుసార్లు నీరు మూడుసార్లు పృథ్వీ తత్వం అని ముట్టుకుంటూ ఉంటాం ఈ మూడుసార్లు ఒకే రకంగా ఉండదు అది మూడు స్థితుల్లో ఉంటుంది ఒకసారి భూలోకం అయితే రెండోసారి భూవర్లోకం మూడోసారి సువర్లోకం అందులో మొదటి సెట్ భూలోకానికైతే రెండో సెట్ భూవలోకానికైతే మూడో సెట్ శుభలోకానికి చెప్తారనమాట అందుకని మొదటి సెట్లో మనకి పృథి ఉందనుకోండి అదొక పద్ధతి అది వృషభం రెండో సెట్లో భాగంలో అదే పృథివీతత్వం కన్యాలో కనిపిస్తుంది మూడోసారి మకరంలో కనిపిస్తుంది పృథివీ తత్వం వృషభంలోనూ ఉంది కన్యలోనూ ఉంది మకరంలోనూ ఉంది మొదటిది బాగా భూతత్వంగా ఉంటే రెండవది భూవతత్వం అయితే మకరమాసంలో పొందితేనే శుభతత్వం అంటారు అట్లా అట్లాగే నీరు తీసుకుంటే కర్కాటకం మొట్టమొదటిగా వస్తుంది నీటి మధ్యస్థంగా వృష్టికం వస్తుంది చిట్టు చివరికి మీనం వస్తుంది వాటి శ్రేణులు కూడా దాన్ని బట్టి ఉంటే ఆ నీరు యొక్క తత్వం ఇది తెలిసి నాలుగు నాలుగు నెలలు ఒక మా ఒక దీక్షగా నిర్వర్తించడానికి చాతుర్మాస దీక్ష అంటారు చాతుర్మాస దీక్ష అంటే ఏదో వర్షాకాలం చేసేది కాదు అప్పుడు ఎలాగో చేస్తుంది వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇంకాను ప్రతి నాలుగు నెలలు ఒక దీక్ష అంటే మంది నూట ఇరవై రోజులు ఒక దీక్షగా మూడు సెట్లు అయితే మూడు వందల ఇరవై రోజులు అయిపోతుంది ఇలా చాతుర్మాసం చాతుర్మాసం అంటే ప్రతిదీ అగ్నితత్వంతో మొదలుపెట్టి పృథివీ జలము వాయువు అట్లా పృథివీ వాయువు జలం అట్లా వస్తుంటాయి ఇక చివరి నాలుగు నెలలు ఉంటాయి చివరి సెట్ నాలుగు అంటే ధనుసు మకరము కుంభము మీనము ఈ నాలుగు స్పిరిచువల్ అంటారు ముందు దానికి ముందు ఉండే నాలుగు నెలలు ఏం చెప్తారంటే సెమీ స్పిరిచువల్ సెమీ మెటీరియల్ అంట మొదటి మూడు మెటీరియల్ అంటే జాతక జక్రంలో కూడా మనకుండే రాసులు బట్టి భావాలు బట్టి ఏ మాంసాలు ఏ తత్వాన్ని ఏ ద్వాదశ భావాలు శరీరంలో ఏ విధంగా అమర్స్యపడి ఉన్నాయి మన వరకు మన లగ్నం పట్టుకుని అవి నిర్ణయం చేసుకుని తదనుగుణంగా ఒక ప్రణాళిక ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుని తదనం కూడా అంత కాలంతో ముడివేసి జీవితం జీవించడం దీని దినం సోమవారం అన్నట్టుగా ఉండదు కదా సోమవారం సోమవారమే ఆదివారం ఆదివారమే గురువారం గురువారమే శనివారం శనివారం ఈ త్రీటం అనేటటువంటిది మనకి సూక్ష్మగ్రాహ్యత కొంత పెరుగుతుంది ఈరోజు మనకి ఆదివారం కదా అంటే సూర్యుడు ప్రధానంగా ఉండే రోజు పైగా అమావాస్య వచ్చింది అంటే పాల్గొన మాసం అడిపోయి చైతుర్మాసం వస్తుంది అంతేకాదు ఓ సంవత్సరం మారి ఇంకో సంవత్సరం వస్తుంది ఈ మార్పు టైంలో ఏం చేయాలి ఈ మార్పు టైంలో ఎప్పుడు ఎక్కువ కార్యక్రమాలు పెట్టుకోకుండా మార్పుని మనం వంట మన దృష్టి పెట్టాలి అట్లా మనకి వారాంతాలు ఉంటాయి మాసాంతాలు ఉంటాయి ఋతువులు అంతాలు ఉంటాయి పక్షములంతాలు ఉంటాయి అయనములంతాలు ఉంటాయి సంవత్సరములు అంతవరకు ప్రారంభములు ఉంటాయి అలా నిర్ణయం చేసుకుని జీవించడం అనేటువంటిది భరతు నేర్పాడు భరతుల సమయంలో అది వచ్చేది ఎందుకంటే భగవంతు అతడు భగవంతు యొక్క అంశం దిగి వచ్చింది కదా ఈ మొదట దిగ దిగిన జాతులన్నీ కూడా స్వయంగా దైవమే మనవులు గాను ప్రజాపతిలు గాను వారి సంతతిగాను దిగి వచ్చింది కాబట్టి వారందరూ వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మనకు అందించారు అంతకంతకి అంతకంతకీ జాతి దిగుబడి ఎక్కువ తనకు వద్ద ఏంటంటే ఈ జ్ఞానం అంతా మరుగుపడిపోతుంది అందుకని తెలిసిన వాళ్ళు కాలంతో కొంత సంబంధం పెట్టుకుని జీవిస్తూ ఉంటారు దినచర్యలో కూడా ఉదయం ఏం చేయాలి మధ్యాహ్నం ఏం చేయాలి సాయంత్రం ఏం చేయాలి రాత్రి ఏం చేయాలి అనే విషయాలు కూడా నిర్ణయం చేశారు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా కాకుండా కర్మాచరణానికి కాలంతో ఒక అనుసంధానం చేసుకోవటం అనేటువంటిది భరతులు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం అది భరతవర్షం అంటే ఈ జ్ఞానం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ భరత వర్షం అన్నట్లు అని మా స్టే నిర్వచనం ఇచ్చారు బ్లాగేశ్వరరావు చెప్పింది కేవలం భారతదేశం అని కాదు ఈ విధానికి జ్ఞానం ఎక్కడ మానవ జాతిలో వర్ధులవుతూ ఉంటుందో అదంతా భరత వర్షమే అన్నారు అది వర్ధులని తోట ఇతర వర్షాలు పేలేవో చెప్పారు అందుచేత మనకి జ్ఞానానికి కాలానికి చాలా ముడి ఉంది కాలజ్ఞానం అనేటువంటిది జ్ఞానానికి పరిపూర్ణత కాలజ్ఞానం దానికి భగవంతుని యొక్క దర్శనం బాగా పరిపూర్ణంగా ఉన్నవాళ్ళకే కాలజ్ఞానం ఉంటుంది ఇతరమైనటువంటి జ్ఞానంలో రకరకములుగా శాస్త్రం తెలిసినప్పటికీ కాలజ్ఞానం కేవలం భగవంతుతో అనుసంధానం చెందిన వారికే ఉంటుంది అందుచేత ఈ మొత్తం కార్యక్రమం అంతా కూడా కాలానికి అనుగుణంగా నిర్వర్తిస్తూ అది కూడా భగవదర్పణంగా నిర్వర్తించుకోవటం అనేటువంటిది మూడో విషయం ఒకటి కర్మాచరణం కోరికలు వెంటపడిపోవటం కాదు రెండు దాన్ని కాలంతో ముడివేయటం మూడోది చేసే పని అంతా కూడా భగవదర్పితంగా చెప్పాం ఈ విధంగా జీవించే విధానం తను చక్కగా పరిశుద్ధమైన చిత్తంతో ఆచరించాడు అని చెప్తున్నాడు ఇక ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను భగవంతుడైన భరతుడు అల్పములు అధికములైన పెక్కు యజ్ఞములను ఆచరించాను దర్శ పూర్ణిమాసలు చాతుర్మాసలు అని అగ్నిహోత్ర యజ్ఞములు ఆచరించడం దర్శమనగా మావాస పూర్ణిమ అను పూర్ణిమాస అను పూర్ణిమ ఈ రెండింటితో కూడిన పక్షములను మాసములను కర్తవ్యాచరణ అనే యజ్ఞమునకు కాలనిర్ణయములుగా స్వీకరించడం ఎప్పుడు విత్తనాలు నాటాలో కూడా శాస్త్రం ఉంది ఎప్పుడు వృక్షం వెయ్యాలనేటువంటి శాస్త్రం ఒక విత్తనం వృక్షం కోసం ఏ తిథులో వేయాలి ఏ పక్షంలో వేయాలి అని ఉంటాం ఈ రెండిటితో కూడిన పక్షములను మాసమును కర్త వ్యాచరణ యజ్ఞములకు కారణములుగా స్వీకరించను చాతుర్మాసం అనగా నాలుగు మాసములుగా విభాగములైన మూడు కాలములు త్రీ సెట్స్ ఆఫ్ ఫోర్ మంత్స్ అనమాట మళ్ళీ మనకి రేపటి నుంచి చాంద్రమానం ప్రకారం కొత్త సంవత్సరం మొదలవుతాం రేపు ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకే ఉగాది వస్తుంది రేపు సూర్యోదయానికి ఇంకా అమావాస్య ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్లుండి ఉగాదిని పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఎక్కువ పండుగలకి సూర్యోదయంతో లెక్క వేసుకుంటారు కొన్ని రాత్రి నిర్వర్తించవలసినటువంటి పండుగలకి సాయంత్రం తేదీ ఉందా లేదా చూస్తారు దాని ప్రకారంగా మనకి ఉగాది ఎల్లుండి ఉదయం అయింది నిజానికి రేపు ఎనిమిది ఇరవై గంటలకి ఉగాది అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు అమావాస తిరిగి పూర్తయి పాఠ్యం ప్రారంభమవుతుంది అంచేత మనకి ఈ కాలం ఈ మార్పుని చక్కగా మళ్ళీ ఆకలింపు చేసుకోవాలన్నారు సరదలా ఉండగా ఈ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇప్పుడు ఏ ఏ నెలల్లో ఋతువులు ఎలా ఉన్నాయి ఋతువులు బట్టి కార్యక్రమాలు వర్షాకాలంలో కార్యక్రమాలు పెట్టుకుంటే బాగా పడుతుందని ఆలోచించుకుని చేయాలి వర్షాకాలంలో కార్యక్రమాలు శ్రావణ భాద్రపదములు వర్ష ఋదు అన్నావు కదా నేను శ్రావణ మాసంలో ఏదైనా కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాను అనుకోండి వర్షం పడుతుంది అనే భావనతోనే నీ ప్రణాళిక అంతా నిర్ణయం నిర్ణయం చేసుకోవాలి వర్షం పడుతుందేమో వర్షం పడుతుందేమో అని టెన్షన్ పడకుండా వర్షం పడే కాలంలో కదా అలాగే కొన్ని కొన్ని గ్రహస్థుతులను బట్టి ఇది శూన్యమాసం అంటారు అప్పుడు పండుగలు ఏం ఉండవు అందుకని ఇంట్లో కూడా శుభకార్యములు చేయకపోవటం అనేది అది సూర్యుడు గతి శుక్రగతి బృహస్పతి గతి వీటి బట్టి నిర్ణయం చేస్తారు ఇవి ఎక్కువ భాగం మనం ఒక పంచాంగం తీసుకుని చక్కగా అవగాహన చేసుకోవడం మొదలు పెడితే చాలా విషయాలు మనకే తెలుస్తుంటే తదనుగుణంగా మనం మార్చుకుంటూ ఉండచ్చు ఇప్పుడు ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఆరోగ్యం బాగుండాలని దానికి దినచర్య ఇస్తాడు అట్లాగే ఈ ప్రకృతితో అనుసంధానం చెంది దైవాన్ని అనుభూతి పొందటానికి కాలంతో మనం ఏ విధంగా కట్టుబాటు చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలు అది సామాన్యమైన జ్ఞానం కాదు అది ప్రస్తుతం మానవ జాతులు చాలా తక్కువ అంతేదాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న పక్క పూర్తిగా ఎవరికి తెలియదు కానీ ప్రయత్నంలో తప్పు లేదు ఇలా జీవిస్తూ కర్తవ్యాలు నిర్వర్తిస్తూ సమర్పణ బుద్ధితో జీవించండి అని చెప్పారు పశుయజ్ఞములు అనగా సోమయాగములు వేదోక్తమున పశుయజ్ఞములు ఆచరించను పశువులు అనగా పశువులను కృషికర్మకు వాడుకని పెంచి పోషించట సోమయనగా చంద్రుని గమనం బట్టి కర్తవ్యంలో నిర్వహించట ఈ యజ్ఞములనేయో వేదోక్త కర్మలు అనగా ప్రకృతి ధర్మం చెప్పబడినట్లు కనిపించుకున్నామని అర్థం కాబట్టి ఈ విధంగా చేశాడు అది పెద్ద కంట్రిబ్యూషన్ భర్తది సృష్టిలో మిక్కిరి పరిశుద్ధమైన చిత్తముతో కర్మసిద్ధి కల్పించి భరతులు రాజ్యమును పాదించాను అన్నాడు ఏ పని చేసినా పరిశుద్ధమైన చిత్త ఉండదు పరిశుద్ధమైన చిత్తాన్ని మనసులో భావం ముఖం నుండి వచ్చే వాక్కు చేసే పని మూడు ఒకే రకంగా ఉంటే అది పరిశుద్ధి ఉంటుంది అలా లేకపోతే పరిశుద్ధి ఉండదు లోపల ఒక భావం బయటకు మాట ఇంకో రకమైన చేత మామూలుగా మనుషులు వాళ్ళలోనూ ఘర్షణ కల్పిస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళకి ఘర్షణ కలిగిస్తుంటుంది మానవ జాతుల్లో ఎక్కువ భాగం ఘర్షణలను జీవిస్తూ ఉంటుంది ఎందుచేతంటే తమ ఎందు ఈ త్రికరణ శుద్ధి లేకపోవటం చేత అందుకని కర్మ ఈ త్రికరణ శుద్ధితో నిర్వర్తించడం అనేది నిర్వర్తించి చూపించాడు అనుదినము అతడు విష్ణుమూర్తిని అలంకృతినిగా చేసి పూజించాడు రేజు విష్ణు ఆరాధన చేసుకున్నాడు అని చెప్పి శ్రీవస్తము కౌసుభము వనమాల భూషముడుగా కలిగి సుదర్శన చక్రము మున్న ఆయుధములను ధరించి తన భక్తుల హృమన నివసిస్తున్న వాసుదేవుని ఎందు భక్తి యోగం అభ్యసించడం ఆయన విష్ణువుని పూజించడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మామూలుగా మనం చేసేటువంటి విష్ణు పూజ షోడోపచార పూజతో పాటు అందరి జీవుల హృదయంలో విష్ణు ఉన్నాడనే భావన కూడా చేసేవాడు ఈ రెండో భాగం మామూలుగా అందరికీ మిస్సింగ్ కదా అందరి హృదయాల్లో దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన అది ఒక నిరంతరం సాగుతుండగా ప్రత్యేకంగా ప్రాతకాలంలో ఒక పూజ భగవంతుని ఆయా ఆభరణాలతో కూడిన వాడిని పూజ చేసేవాడు ఏ చెప్పారు ప్రత్యేకంగా శ్రీవత్సవం అనుకునేటువంటి పుట్టుమాసవారి చోటు శ్రీవత్సం దానికి ప్రతి ముఖంగా ఛాత్రులు ఇటుపక్క ఇతరుల పక్క కౌస్తభము అది జీవుల స్థానం శ్రీవత్సము కౌస్తుభము వనమాల వనమాలంటే తులసి అవక్కలేదు వనలో పెరిగేటువంటి పుష్పముల మాలైన వనమాల అంటారు క్రమంగా కొన్ని భూషణాలు కొన్ని ఆభరణాలు కలిగి సుదర్శన చక్రము అది ఉండాలి మున్నగారి ఆయుధంలో ధరించి తన భక్తుల హృదయమని నివసిస్తున్న వాసుదేవుని ఎందు భక్తి యోగమును అభ్యసించను యాభై లక్షల సంవత్సరముల రాజ్యమేరను అన్నారు లక్షల వేల సంవత్సరములు రాజ్యమేరం ఈ యాభై లక్షల వేల సంవత్సరాలంటే అవి మనకి ఈ బ్రహ్మ సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఈ జరిగిన మన్వంతరాలనే లెక్క వేసుకుంటే అంత వస్తుంది మన్వంతరాలనే లెక్క వేసుకుంటే మనకి సీక్రెట్ డాక్టర్లో మేడం ల్యావెట్స్కి హౌల్డ్ ఈజ్ హ్యుమానిటీ అని కొన్ని పేజీలు రాసింది అందులో లెక్కలనే ఉంటాయి అందుకని ఈ భాగవతం చెప్పే టైంకి సుఖయోగి పరీక్షితులకు భాగవతం చెప్పే టైంకి భూమి మీద నరజాతి యాభై లక్షల వేల సంవత్సరంలో అయిందని మేడం బ్లావేష్కి సీక్రెట్ డాక్టర్ అనే పుస్తకంలో చెప్పారని మాస్ గారు ఇక్కడ రహస్య ప్రకాశంలో దాన్ని రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు ఈ కొరతలు మనకు తెలియాలంటే మన్వంతర మనకి ఉన్నాయి కదా యుగాలు కల్పాలు మన్వంతరాలు ఆ లెక్కలు వేస్తే దాదాపుగా అన్ని వేల లక్షల సంవత్సరాలు తేలుతాయి ఇట్లు రాజపారణం చేసి భరతుడు తాత తండ్రుల నుంచి సంక్రమించిన ధనమును పుతులకు పంచి ఇచ్చి సంపదలను గృహములను విడిచి సంపదలను గృహములను విడిచి పురహమహామని ఆశ్రమనకుపోయాను ఈ పూర్వం రాజులు కానీ మహాత్మ అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ బట్టి వారికి ఏమంటా స్వధర్మాన్ని ఆచరించి బృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి కుటుంబాన్ని పోషించి వాళ్ళకి దారి చూపించి అందులో భాగంగానే సంఘాన్ని సేవ చేసి సంఘ రుణాన్ని తీసుకుని చివరికి వాన ప్రస్తావన ఉండేవాడు ముందుగా వదిలేయటం లేదు తర్వాత పట్టుకుని బయలాడటం లేదు తండ్రి వృషభుడు కూడా అలాగే వెళ్ళాడు ఆయన వాక్కును ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో ఏ విధంగా జీవితాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించుకోవచ్చో మనసు ఇంద్రియాలు శరీరాన్ని వినియోగించుకుని ఎక్కడా చిక్కుపడకుండా జీవితాన్ని తన దారిన తరగతి తిరిగి మళ్ళీ ఏ విధంగా పరంధామం చేరవచ్చో ఆయన చూపించాడు ఆయన కుమారుడు అయిన భరతు ఇంద్రియముల్లో కూడా ప్రవేశించి ఇదే కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఇంకా కొంత ఎక్కువ వివరణ కర్మాచరణకు ఇచ్చాడు అందుకని ఈ ధర్మం కన్న మించిన ధర్మం లేదని మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు దీన్ని పాటించేవాడనని సదాచార సంపన్ను అంటారు మనకి ఆచారం అంతకంతకి అంతకంతకి బాగా అడుగంటు పోతూ వస్తోంది ఆచారం అడుగంటి పోతుంటే శుద్ది తగ్గిపోతుంది శుద్ధి తగ్గిపోతే ఆలోచనలో తేడాలు ఉంటాయి మాటల తేడాలు ఉంటాయి జరిగే పనిలో సిద్ధి అంతంత మాత్రంగానే ఉంటూ ఉంటుంది అయితే అయినట్టు కాకపోతే కానట్టుగా ఉంటాయి పనిలో పని అంటే మొదలుపడితే అవ్వాలి కదా అవ్వకపోవటం ఎందుకు జరుగుతోంది ఎంత మనం ఈ చెప్పిన విషయాన్ని అవగాహన చేసుకుని ఆ సదాచారాన్ని ఎంత మనం వ్యక్తిగతంగానూ కుటుంబ పరంగా నిర్వర్తించుకుంటే ఆ వ్యక్తి ఆ కుటుంబం వృద్ధి చెందుతూ వస్తుంది లేకపోతే అంతకంతకి అంతకంతకి మరణ చేరిపోతుంది కాళ్ళు కడుక్కోకుండా ఇంట్లోకి రావటం కాళ్ళు కడుక్కోకుండానే మనసు మీద పడుకోవటం ఇలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది చేయటం ఇంట్లో అలా తయారైపోతూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ ఆశ్రమన సరే పులహ మహా మహాముని ఆశ్రయానికి వెళ్ళాడు సప్తరుషుల పులహుడ ఆశ్రమ లక్ష్మీ సమతరైన నారాయణ మహానుభవాల రూపమున ప్రత్యక్షముగా చరించుతును అన్నాడు సప్తరుషుల ఆశ్రమం అంటే ఆశ్రమంలో అందరూ కూడా చేరిన వారందరూ తమయందరూ ఇతరులందరూ కూడా భగవంతుని దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు అలా ఉండే వాళ్ళకే ఆశ్రమ ప్రవేశగలుగుతుంది అలాంటి సాధన చేసి సిద్ది పొందిన వాడంతా ఆశ్రమంలో ఉంటాడు అని చెత్త అతడు నివాసం చేసి అతడు సాలగ్రామ శిలలు గల గండకీ నదిని సమీపించి ఏకాంతమున నారాయణుని అర్చించాను అని బహువిధ పుష్పమును చెదురుటాకులను తులసిదళములను తీర్థజలములను కందమూల ఫలాధకములను పద్మములను సమర్పించుతూ సేవ చేశాను ఈ సాధన వలన ఇంద్రియార్థములపై అభిమానం తొలగించుకుని శమదమాది గుణములు కలిగి యథేచ్ఛగా చరించాను ఇట్లా ఈ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము ఆశ్రమ వాతావరణము నిర్మలమైన జలము నారాయణ ఉపాసన ఇదే పనిగా జరుగుతుంటే ఏం జరుగుతుందంటే మనకి మామూలుగా ఇంద్రియార్ధములు ఏవైతే ఉంటాయో కను చూపించేవి చెవి వినిపించేవి రుచి చూపించేవి స్పర్శ కలిగించేవి వాసన కలిగించేవి ఇలాంటి విషయంలో ఎందు అభిమానం అంటే వాటి చేత ఆకరింపబడి లొంగిపోయే స్థితి కాకుండా వాటిని ఎందు తనకి ఒక రకమైనటువంటి దమము అంటే నిగ్రహించగలిగినటువంటి శక్తిని పొంది యస్గా ఆశ్రమంలో విహరిస్తూ ఉన్నాడు భరతుడు సేవ ఎందు భక్తిభాగము కదా ధ్యానింపగా హృదయమందు అహంకారము అని ముడి ఆనందానుభవముతో విప్పబడను ఈ లోపల బయట నారాయణ యొక్క అంతర్భహిష్తోత్సవం వ్యాప్య నారాయణ స్థితాని అన్నిటికందు ఉండే ఆ నారాయణ యొక్క ధ్యానం చేత తదనుకునేటువంటి దర్శనం లభిస్తుండటం చేత హృదయంలో బాగా ఆనందం పెరుగుతుంటే ఆ సమయంలో తమ తాము మర్చిపోవటం అనేటువంటి స్థితి కలుగుతాం తమ తాము మర్చిపోవటం అనే స్థితి అహంకారం అనేది ముడి గట్టం లేకపోతే మన గురించే మనం ఇంత బాగా చేస్తున్నాం అంత బాగా చేస్తున్నాం అనేటువంటి మన గురించిన భావనే పోతున్నా భగవద్ ఆరాధనలో తాను బాగా నిమగ్నుడే ఆనందానుభూతి పొందుతూ ఉంటే తను తాను మరిచిన స్థితి వస్తుంది అది భక్తి మార్గంలోనే వస్తుంది జ్ఞాన మార్గంలోనే వస్తుంది ధ్యాన మార్గంలో కూడా వస్తాం అందుచేత దానివల్ల ఆయనకి క్రమంగా తన గురించిన భావానికి పూర్తిగా మార్పుకొచ్చేసింది భగవంతుని గురించిన భావన నేను అతడు పులకించి ఆనంద భాషలతో నిండిన కనుడు గల వాడై భక్తియోగమునకు ఫలమైన అనుభవమును పొందను అమృతపు కోనేటిలో స్నానము చేసినట్లు అనిపించను తాను పూజించున్న పూజ కూడా జ్ఞప్తి లేనంతగా నారాయణ అనుభూతి కలిగను అనుదినము లేడు చర్మమే వస్త్రముగా కట్టుకుని ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంకాలము స్నానము చేసి తరిసిన ఎర్రని జడర జుట్టు గలవాడై సూర్యమండలం అందరి నారాయణ బంగారు రంగుల కిరణంలో విగ్రహగా ధ్యానించి ఇట్లు స్థుతించను మూడు పుట్లా స్నానం చేశాడు నేను కదా నిజానికి స్నానం చేయడానికి కొంచెం మనసులో చిన్న రిజర్వేషన్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు చేద్దాను ఉత్సాహం కాకుండా చెయ్యాలి అన్నట్లుగా ఉందనుకోండి భావన ఆ భావనే లోపల అపరిశుద్ధి తప్పినట్లు ఎక్క ఈ సమశీతోష్ణ స్థితి కలిగినటువంటి ప్రాంతాల్లో కనీసం రెండుసార్లు స్నానం చేయమని చెప్తారు ఈ దైవీ కార్యక్రమంలో పూర్తిగా నిమగ్గనైన వాళ్ళు త్రికాలంలో స్నానం చేస్తారు ఉదయము మధ్యాహ్నము అంటే సాయంత్రం ఆ విధంగా ఆయన చేశాడు తదనుగుణంగా ఆ ఫలములను పొందడం జరిగింది ఆనందం పరంగా ఈ విధంగా స్థుతించాట ఒక్క పద్యంతోనే స్థుతి ఆపారు ఎందుకంటే భాగవంతుల్లో భగవంతుని స్థుతి వచ్చిందంటే అలా వెళుతూ ఉండదు కొన్ని కొన్ని పద్యాలు కొన్ని కొన్ని పేజీలు ఇలా స్థుతి చేశాడు భరతుడు నీ అంతర్యామి వై లోకములలో నుండి నీ ఎందు లోకమును కల్పించున్నావు ఈయనలో లోకాలు ఏర్పడ్డాయి ఈయన లోకంలో ఉన్నాడు ఈయన దాన్ని అధిష్ఠించి కూడా ఆయన ఉన్నాడు లోక లోకాలలో తనలో నుంచి లోకాలు వచ్చినాయి లోకాలలో తనున్నాడు లోకాలను అధిష్ఠించి కూడా తనున్నాడు మనసులను ప్రసాదించి కర్మలను కల్పించి కర్మఫలాలను కర్మఫలములను పంచిపెట్టుతున్నావు అందరికి ఏవో పనులు ఏర్పాటు చేశావు ఆ పనులు పట్టే వాడికి అనుభూతిని ఏర్పాటు చేశావు ఆనందరూపమైన పరబ్రహ్మముగా నీవు మాలో ఉండటం వలన మా బుద్ధులను పరబ్రహ్మ వైపునకు మరలించు సత్సంకల్పములను ఇస్తున్నావు ఆయన మనలో ఉండటం వల్ల ఆయన పరబ్రహ్మమై ఉండటం వల్ల మన మనం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి భావం కూడా ఆయనే కల్పిస్తాడు అది కల్పిస్తేనే ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలి అనేటువంటి ఒక భావన కలుగుతుంది అది కలకపోతే ఏం చేసినారు కాదు ఏం చేసినారు అది ఒక బ్రహ్మదేవుడు ఇవ్వలేడు ఓ రుద్దుడు ఇవ్వలేడు ఓ విష్ణు ఇవ్వలేడు ఎవరు ఇవ్వలేరు ఏ దేవతలు ఇవ్వలేరు ఏ గురువులు అది ఇచ్చి అది అనదు అది అంటూ ఉన్న బ్రహ్మ సంకల్పం చేస్తే బయట నుంచి సాయం చేయడానికి చాలా మంది ఉంటారు ఈ పద్యం సుఖయోగి చదివే పద్యాల్లో మొట్టమొదటి సుఖయోగ ప్రార్థన మనం భాగవత పద్యాల్లో చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళ అందులో ఉంటుంది అలా రాలేదని అతను సంకల్పించాలట ఈ జీవుడు వీడికి నన్ను దర్శించే మార్గంలో వీడు ప్రవేశిస్తే ప్రవేశించడానికి వీడికి అర్హత కలిగింది వీడికి పాత్రత కలిగింది కాబట్టి నేను ఈ విధంగా నేను వీని ఎందుకు సంకల్పం చేస్తున్నాను అని లోపల పుట్టిన తర్వాత ఇంకా వాడిని ఎవరు ఆపలేరు ఏది ఆపలేదు పుట్టక ముందు ఎవరు వాడి చేత చేయించలేరు అని చేత నువ్వు రాలేదారా అని అనకూడదు నువ్వు ఎందుకు రోజు వస్తున్నావు అనకూడదు నేను రోజు వచ్చేవాడు అసలు రాని వాడి దగ్గర నుంచి మధ్య స్థలం బోర్డు మంది ఉంటుంది పుట్టిన తర్వాత ఒకసారి బాగా ఎండిపోయినటువంటి గడ్డివామికి మంట పుడితే అగ్ని తగిలిస్తే ఏ విధంగా రాజు పోతుందో అలా వెళ్ళిపోతున్నాం దానిని అనుగ్రహము అంటారు దైవం జీవుని అనుగ్రహించడం అంటే వాడు తన దగ్గరికి రావాలని దైవం జీవుల్లో ఉండే దైవాన్ని సంకల్పం చేయటం అలా చేస్తే ఇంక వాడు దారిలో పడిపోతూ ఉంటాడు ఎవరు చెప్పినా వెండ వెళ్ళిపోతాడు వాడికి ఎన్ని రకాల నీతులు చెప్పినా వాడి దారిలో వెళ్ళిపోతున్నావు కదా ఎవరు ఆపలేరు ఎందుకంటే లోపల నుంచి ప్రచోదన అలా ఉంటుంది దాని అనుసరించి అందుకని చూస్తూ ఉంటావే నీవు మాలో నోటి వలన మా బుద్ధులను పరబ్రహ్మ యూపనకు మరలించు సంకల్పముని చూస్తున్నావు జీవుని కల్పించి నీకును అతనికిని సంధానం చేయటే యోగశక్తిగా ఏర్పరిచి పాలించుతున్నావు దేవుడు జీవుడు అనుసంధానం చెంది ఉన్నట్లయితే అది యోగం అది ఎంతసేపు ఉంటే అంతసేపు యోగంలో ఉన్నట్టే ఎప్పుడు ఉంటే యోగి అంటారు ఇట్లు సూర్యమండలి మధ్యమైనందు వర్తించి లోకములందు ప్రకృతికిందని ఆనందమయ మూర్తి స్థిరపడి ఉన్నావు మానవుడు భగవంతుని అర్చించినటువంటి సంకల్పం ఎట్లు కలిగినది మానవుని లోపలన్నది భగవంతుడే కనుక కలిగినది ఈ సృష్టి భగవంతుడి అందు ఎట్లు వర్తించున్నది యోగమాయ చేత యోగమాయ అనగానేమి రెండింటినీ కలిపి అనుసంధానం చేయి వింత పని దేవుడే జీవుడే దిగిరాగా దేవునికి జీవునికని ప్రజ్ఞ నడుపనున్నదే యోగమాయ తల్లి గర్భమున తల్లికి బిడ్డకుని నడుమ మావి ఏర్పడినట్లు యోగమావి ఏర్పడి దాని నుండి సృష్టి ఏర్పడుతున్నది ఇదియే భరతని స్తోత్రములకు తాత్పర్యము అని ఇప్పుడు దైవమే జీవుడిగా దిగొచ్చిన జీవుడికి తాను జీవుడిగా ఉన్నానన్న భావన ఉంటుంది కదా దైవమే తాను గుర్తు చేసుకోవాలి సహజంగా గుర్తున్నది అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను సోహం సోహం అని ఎంత మనం గుర్తు తెచ్చుకున్నా కాసేపు మళ్ళీ మనమే ఉంటాం ఎంతవరకు అంటే అది ఇదైపోయేంతవరకు దానికి దీనికి మధ్య అయినడమ ఈ మడుపు అది మాయ ఒకటి రెండుగా తయారు చేసి రెండు వేరుగా ఉన్నట్టుగా భావన రెండో వాడికి కల్పిస్తారు మొదటి వాడికి ఉండదు యోగమాయ దైవానికి ఉండదు దైవానికి జీవుడికి మధ్య మన యోగమాయ ప్రభావం జీవుడి మీద ఉంటుంది దైవం మీద ఉంది అంత జీవుడు తాను వేరే ఉన్నాననుకుంటూ ఉంటాడు తను వేరే ఉన్నాననుకుంటాడు అసలు దైవం ఎక్కడున్నాడు అంటూ ఉంటాడు తను ఉండటమే దైవం ఉండటం దైవాన్ని ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలంటూ ఉంటాడు దైవాన్ని ఎందుకు శుతించాలంటూ ఉంటాడు సుస్థిస్తే మా సుతిస్తేనే సుముఖుడు అవుతాడనేటువంటిది కరెక్ట్ అయినా ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ వస్తుంటాయి కదా ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయంటే నీకు ఇంకా దైవం నేను ఎందుకు సంకల్పించలే వాడు వాణిగా ఉన్నాయన్నమాడు వాడు అట్లా ఉన్నాయని వాడు ఇంకా వాడాల్సినవి ఉన్నాయి తెలుసుకోవాల్సిన ఉన్నాయి తెలిసినప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రేట అర్జెంట్ అని టైం అయిపోతుందన్న కాన్సెప్ట్ మనకనే దైవానికి లేదా అందుచేత ఈ మాయ మనం దైవాన్నించి ప్రకృతి ద్వారా బయటకు వస్తాం దైవం నుంచి ప్రకృతి ద్వారా అంటే మూడు గుణముల ద్వారా జీవుడుగా వస్తాం ఈ మూడు గుణములతో కూడిన ప్రకృతి మాయ దానివల్ల ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీవు దైవం యొక్క అంశాన్ని గుర్తుండదు ఇప్పుడు ఈయన ఆలోచన చేసి 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 తను తను తాను మర్చిన స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అతనే తానని తెలియటం వల్ల ఇది నువ్వు కల్పించావు మాయా జీవుల కోసం అంచేత అలా కల్పించి వాళ్ళ చేత వాళ్ళకో పనులు పెట్టావు ఆ పనులలో వాళ్ళకి అనుభూతి పెట్టావు ఆ ఫలసిద్ధిలో వాళ్ళకి ఆనందం పెట్టావు ఇవన్నీ నువ్వు ఆనందం కోసం చేస్తున్నటువంటిది ఇదంతా ఆనందం అని తెలియటానికి కూడా చాలా పరిపక్వత ఉంటే తప్ప ఆనందం అని తెలియదు కదా ఈ విధంగా నువ్వు తా అన్ని చేస్తున్నావని చెప్పి భగవంతుని భరతుడు స్థుతి చేశాడు అలా జీవిస్తున్న వాడికి ఒక సన్నివేశం వచ్చి ఒకనాడు మహానది అందు భరతుడు స్నానం చేసి మూడు ముహూర్తుల కాలము నీటిలో నిలబడి ప్రణవము ఉచ్చరించాను నిండు చూరాలకు జింక ఒకటి దప్పికతో నీరు త్రావటకు అసకటికి వచ్చాను నీరు త్రాగుతుండగా ఆ సమీపం అని ఒక సింహం పెద్దగా గర్జించరు భయంకరమైన గర్జనకు బెదిరి చూరాలకు జింక కంగారు పడి చెంగున మీదికి ఎగిరాను దానికి కలిగిన భీతిచే గర్భం నుండి జింకపిల్ల జారి నదిలో పడను తల్లి జింక ఎగిరి గంతు పెట్టి కొండరాళ్లపై పడి దెబ్బ తగిలి చనిపోయాను పుట్టిన జింకపిల్ల నీటిలో కొట్టుకుని చూడగా భరతుడు కనువిప్పి చూచాను ఆ తల్లి లేని పిల్లకే జాలిపడి అతడు దానిని ఆశ్రమకు కొని వచ్చాను అది బ్రతికను దానిని అతను ప్రీతితో బుజ్జగించసు పోషించటం ఆరంభించాను దానితో మిగిలిన జంతువుల బారి పడకుండా రక్షించటం కూడా చేయవలసి వచ్చాను ఆశ్రమంలోనూ అరణ్యంలోనూ బోల్డ్ జంకలు ఉంటాయి బట్ దాన్ని బతుకుతూనే ఉంటాయి కదా మనం చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పోషించడం చేత దాని సెక్యూరిటీ ఎక్కువైపోయి భయం ఎక్కువైపోతుంది మిగతా జంకలతో కూడా కలవదు కదా అందుకని దాన్ని పోషించాల్సి వచ్చి రక్షించవలసి వచ్చాను చను ఏర్పడి దానిని ఇమిరి నెమిరి బుజ్జగించచ్చు దానికి తృప్తి కలిగినట్లు ప్రవర్తించడం ప్రారంభించను ఈ ధ్యాస పడి నిష్ట సడలను అష్టాంగ యోగాభ్యాసము మందగించను విష్ణు పూజేందుల విభాగము ఒక్కొక్కటి కొన్ని కొన్ని దినములకు నిర్లక్ష్యము చేయబడను ముందు లేడిసంగా చూసి మన విధంగా చూసుకు ఈ జింక పిల్ల పని పని చూసేదామో మేమని చూసుకోవాలి అందుకని మన రొటీన్ ఇప్పుడు జింకపిల్ల రొటీన్ బట్టి మళ్ళీ ఇంకో శృతి పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది కదా తపస్సు భంగము భంగం ఒకటి కూడా అతడు గుర్తింపలేదు చిన్న చిన్నగా కన్సెషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోతాం కదా మనం చేసే నిష్టగా సడలింపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది గమనించలేదు లేడనే మనసులో చెప్పి అనదినము దాన్ని కూచిట్టు తెలిపేసను పాపం దీనికి తల్లి లేదు ఆత్తులు లేరు ఎదిక్కు లేరు కనుకనే నేను నేను దీన్ని తెచ్చి తిని ఇది నా ఆయన ఎంతో ప్రేమ కలిగి విడవక నన్ను అంటు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నది దీని విడిచిట తప్పు చేతనేంత వరకు దీనిని రక్షించి పోషించను ఇప్పుడేమైందంటే ఈయనకి తనది కారణం ఒకటి ఒక కర్తవ్యంగా ఏర్పరచుకున్నాడు దాన్ని తెచ్చాడు దాన్ని పోషించాడు దాన్ని వదిలేస్తే వనంలో మిగతా జింకతో కలిసిపోతుంది కదా ఆ జింకను రక్షించడం మన పనిగా పెట్టుకోవడం వల్ల తను చేసే పని అడిగేది అంటారు అట్లాగే మనది కానిపోయిన ఒకటి మనం ఎత్తుకుంటే మనం చేసే పనులు కొన్ని అంతరాయం వస్తుంది అంతరాయం రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి క్రమంగా మనం నడవలసిన మార్గంలోంచి కొంచెం వైద్యలు కట్టడం జరుగుతుంది అందుకని ఇది మన కర్తవ్యమే కాదా ఇప్పుడు కర్తవ్యం అంటే రక్షించడం కర్తవ్యం అది కొంత దాని కాళ్ళ మీద అది నిలబడేంత వరకు దాన్ని పోషించడం కాదు ఆ తర్వాత దాని దారి దానికి వదిలేయాలి ఓ పౌరానైనా ఓ జంకనైనా ఒక్క కుక్కనైనా ఏదైనా కానీ పిల్లలైనా అంతే వాటి కాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాటి కాళ్ళ మీద సపరేట్గా చూసి మన దారి మనం చూసుకోవాలి తప్ప వాటి వెంట పడవద్దు పిల్లల వెంట ఇవేమవుతుందంటే మనకి మమకారం చేత అది మనీ బాగా మన చుట్టూ తిరుగుతుంది అని అనుకుంటూ మనం దాని చుట్టూ తిరుగుతుంటాం కదా నేను కళమూసు కూర్చోగానే అది వీపుతో ఇట్లా రాస్తుంది భుజాల దగ్గర ఆడుకుందాని రమ్మన్నట్టుగా కదా అందుకని ఇలా అయిపోయింది దాని పని నాయన్ ఎంతో ప్రేమ కలిగిందంట ఈయనకి ఈ మన భావాలు దానికి ఆపాదించుకుంటూ ఉంటాయి శనని వచ్చిన జంతువును కనులతో కనువిప్పి చూచి రక్షించిన సో కలుగు పుణ్యము అన్నిటికన్నా గొప్పది సందేహం లేదు గొప్పది దయాగుణము గొప్పదని మునిందు కూడా కీర్తించున్నారు తను తాను సమర్థించకుండా మొదలుపెట్టాడు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని విచిత్రంగా ఉంటాయి మన మనకిష్టమైన విషయాల్లో మనం ఒక రకమైనటువంటి తర్కం ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకుని ఇదే కరెక్ట్ ఇదే కరెక్ట్ అంటారు ఇప్పుడు ఎవరు తప్పనన్నారు నీ లోపల అంతరాత్మ చెప్తూ ఉంటుంది ఏమిటో ఇరవైపోయామని అలా రకరకాల విషయాలకి ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఏ విషయం ఇరుకుపోయారో దాని సన్నిహితత్వం వల్ల దాని లక్షణాలని తనకు వచ్చేస్తాం కదా అందుచేత ఇట్లా భావించుకుని తన ఆశ్రమం నా లేడి పిల్లలను ఆసక్తితో పెంచుకున్నాను తాను కూచున్నప్పుడు పడుకున్నప్పుడు తిరుచున్నప్పుడు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు దర్భలు సమదలు పుష్పములు ఫలములు ఆకులు దుంపలు జనములు తెచ్చుకునిస్తున్నప్పుడు తన వెంట పెట్టుకుని పోవును పూజ చేసుకున్నప్పుడు జపము చేసినప్పుడు కూడా దగ్గరగా నొక్కి పట్టుకున్నాను దానికి కాళ్ళు అడవిలో తిరిగిట నేర్చాను తోడేళ్లు నక్కలు మొదలగు కూర ముగల భయములు భయము కలిగినని అతడు దాని వెంట పోయి వస్తున్నాను దాని అందరి స్నేహంతో అదే ప్రపంచముగా కాలం గడిపాను కొంతసేపు తడపై కూర్చుని పెట్టుకున్నాను కొంతసేపు మెడపై ఎక్కించుకోను కొంతసేపు గుండెలపై పొరన పెట్టుకున్నాను చేతితో నిషపడుచుడను నిత్య వేదోక్త కర్మలు నైమితిక క్రియలు నిర్వర్తించ కూడా జపము ముగిసిన కనులు తెరుస్తుపము ముగిసిన కనులు తెరుస్తున్నారు దాని వంక చూచి మళ్ళీ కనులు ముగించుడను ఒకప్పుడు దాన్ని ఆశీర్వదించి మెచ్చుకుని చూడను ఇట్ల అతిమోహంతో పెంచుకుని చూడను ఆ లేడీ ఒక్కొక్క మారుగా పరుగులు పెట్టడం ఒక్కొక్క మారు కమ్ము తిప్పుతూ తెర చూసాను అట్లే దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లే దూరం పోయి ఆడుకునడం గిట్టెలతో గీ గీరుచుండడం మారాము చేసునడం అతను తొడలపై ఒరిగి పడుకుండను చెంగున దూకి అతను భుజం ఎక్కి ఆడుకునడం ఈ విధముగా క్రీడలు చూపగా అతను చిత్తమైన సంతోషించడం ఒకనాడు ఆ లేడీ ఆశ్రమ విడిచి ఎటువ పారిపోయాను అది కనిపింపక భరతుని మనసు శూన్యమయ్యాను ధనము పోగొట్టుకున్నట్లు దీనుడయ్యాను దాని ఎడబాటు అగ్నిజ్వాల వలె మనసును మందించాను అతడు దుఃఖంతో ఇట్లా అంటే ఇంద్రియంలో ఎందుకు పొందినటువంటి స్వామిత్వము దాన్ని చూడటం అది విని రాయటం ఈయన దాని రా చేతులతో నిమరడం ఆ విధంగా స్పర్శ ఇవన్నీ అలవాటు అయిపోయినాయి కదా లేకపోతే తోసదు దాంతో ఆడుకోవటం ఎక్కువైపోయింది కదా తల్లి తెచ్చిన జింక ఈ దౌర్భాగ్యం అండ చేరి ఎటో పోయాను ఇక ఏమి చేయదును దీనిని ఎట్లు రక్షింపగలను అయ్యో ఈ ఆశ్రమని పుట్టిని గడ్డి పరకలు మేసి బలిసి ఇచ్చినట్టు తిరుగుతుండగా దీని నేసమో పట్టి చంపలేదు కదా ఇట్లు పరిపరి విధముగా భావించు భరతుడు జింక పిల్లను కూర్చి ఒక్కొక్క మారు ఒక్కొక్క విధముగా భావించను ఇది క్షేమముగా నుండుగాక ఎప్పుడు వచ్చి తటరా నన్ను సంతోషపరచున ఏమి చిత్రమైన నడకలు చిందులు తన గతులతో నన్ను మరల మినిపింప చేయుటి ఎన్నడో ఒక్కొక్క నాడు నేను ధ్యాన సమాధిలో ఉన్నప్పుడు మెల్లగా చేరుకొమ్ముతో గోపుచుండడి అట్టి వినోదం మరల ఎన్నడగలుగునో ఒక్కొక్కనాడు దేవపూజకు గునివచ్చిన పదార్థములను తృక్కును పోయాడిది ఒక్కొక్కనాడు వాసన చూస్తూ పోయాడుది అప్పుడు నేను కోపింపగా కుమారున దూరముగా పోయి నిలబడుచుండది మళ్ళీ నేనే పిలువగా వచ్చి వెనుక నిలబడుచుండది ఆ జింక పిల్ల ఎచ్చడ తిరిగినను దాని పాదస్పర్శ ఈ భూమికి తగుతుండను ఆ స్పర్శతో పవిత్రమైన భూదేవి ఎంత తపస్సు చేసిన ఇది మన లేడు పిల్ల స్పెషల్ కదా మనకి చాలా స్పెషల్ అండి అలాంటి లేడు పిల్ల ఎక్కడా ఉండదు వింటూ ఉంటాం కదా కావునా జంతువులు పెంచుకునేవాడని మనం కలిస్తే మనం తప్పక పది నిమిషాలు ఆ జంతువు మిగతా జంతువులకి అంతా కానీ అంత విశేషం వాళ్ళు చెప్తారు మనం వెనక తప్పదు దాంతో మనకు అంత కన్వక్షాడం అయిపోతుంది వినేస్తే కదా అని చెప్పి ఆ జంతువులు అనే దేవుళ్ళని చూసేవాళ్ళు దత్తా తేడం కోసం కదా కుక్కొస్తాయి రకరకాల భావాలు వ్యామోహం చేత పడవచ్చు అందుకని భూదేవికే ఎంత అదృష్టం అంటే ఆ జంక భూమి అంట అంతవరకు వెళ్ళిపోయాడు భరతుడు అందువల్లనే స్వర్గమోక్షము స్వర్గము మోక్షము కోరిన యజ్ఞములు చేయటకు స్థానం ఏర్పరచుకున్నది ఈ భూమి భగవంతుడైన చంద్రుడు ఈ తల్లి లేని దిక్కులేని జింకపల్లిపై కరుణ వహించి సింహం బాధని తప్పించడకు తన లోకమునకు కొనిపోయి పెంచుకొని తున్నాడేమో ఇట్లా అనేక రకాలుగా బాధపడతాడండి నేను ఇంతకుముందు నా కొడుకులను విడిచి ఆశ్రమం కొడుకులందరినీ అప్పచ రాజ్యాలు అప్పచెప్పిస్తాడు రాజ్యమే అప్పచెప్పిస్తాడు సంపదలందరినీ అప్పచెప్పిస్తాడు అప్పుడు ఇంత పడలేదు కండి మోహం ఇంతకు ముందు నా కొడుకులను విడిచి ఆశ్రమానికి వచ్చి తని ఆ వియోగం చేత చంద్రకిరణంలో చూడకుండాని ఇక్కడికి వచ్చిన వెనుక చంద్రకిరణంలో సంతోషకరమైన శరీర స్పర్శను ఈ జింక పిల్ల కలుగ చేసినది ఇప్పుడు ఇది చంద్రకిరణం కన్నా ఎక్కువ వియోగ తాపము కలుగ చేస్తున్నది ఇట్లా అనేక విధములుగా జింకపై కోరికలు పెంచుకుని పూర్వకర్మ వశమున అతడు భగవద్రాధన నుండి పెడమగమయ్యాను యోగభ్రష్డైరించాను ఇతరులైన జింకపల్లిలో కనిపించడం వల్ల అతనికి మోహం ఎక్కువ సూచితవా పూర్వం అతడు మోక్షమునకు విఘ్నమునకుని విడిచిపెట్టరా అని పుత్రాదు విడిచిపెట్టి తపస్సు అయ్యాను ఇతర ఏడిపిల్ల పోషణమున రక్షణమన బుజ్జగింపు వలన కలిగిన సంగమతో యుగభ్రసుుడయ్యాను తనకు రక్షణ ప్రదేశమైన ఎలుక కనమనుకొని ఎలుక అతడి పాము పొట్లలో నోరు తెరుచుకుని పడుకునే పాము నోట్లోనికి సూటిగా పరిగెత్తినట్లయ్యాను ఎంతటి వానికైనా కాల ప్రభావం దాటరాదు పరమ మునులకైనా కర్మలు తొలగవనగా ఇక ఇతరులు ఎంతవారు ఇదో ఒక కర్మ ఆయన ఆవరించి భరతుడు జింక పిల్లకై తాపం పొందుతుండగా ఒకనాడు అది తిరిగి తిరిగి తన దగ్గరకు వచ్చాను అతడు దాన్ని చూసి సంతోషపడుతున్నాను తన తుద్దుగడేలో అతడు మిక్కిలి ప్రేమతో కొడుకు వంక చూస్తున్నట్లు ఆసక్తి కలిగి దానివంత చూసు దానిపై మనసు నిలిపి చనిపోయాను తత్ఫలితంగా ఒక లేడీ గర్భవనం లేడీగా లేడీ పిల్లగా పుట్టాను కానీ అతని పూర్వ సంస్కారం కోల్పోలేదు అది విచిత్రం మామూలుగా ఉత్తమ దేహాలు ధరించి జ్ఞానం పొందినటువంటి జీవప్రజ్ఞ కొంత అధమైనటువంటి దేహాలు ధరించవలసిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ప్రజ్ఞలో అంతకుముందు ఉండేటువంటి సంస్కారాలు ఉంటాయి ఉంటుంది చేతి జింకగా పుట్టినా తన జింక కాదని తెలుసు నరుడుకుండే ప్రజ్ఞండి జింకలో ఉంటాడు అది కష్టం నరప్రజ్ఞ అండి పందిలో ఉన్నాం అనుకో ఎలా ఉంటుంది మిగతా పందులతో కలవలేము మనుషులు కలుద్దాం అనుకుంటాం మనుషులు మనం కలవలేదు మనుషులకేమో మనం పంది పందులేమో పిలుస్తుంటే రా అని ఇదిగో వాళ్ళతో కలవలేదు ఎంతకైనా నడకలేదు అలా బాతు హంస ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉంటారు అంతేత ఉత్తమ సంస్కారాలతో ఉత్తమ దేహం కలిగి ఇలా మోహానికి గురి అయిపోవటం వల్ల మళ్ళీ అధమమైనటువంటి పరిస్థితులకు వచ్చినప్పుడు అదే దానికి ఏమంటాం పనిష్మెంట్ శిక్ష అదే శిక్ష కళ అంచేత పూర్వ సంస్కారం కోల్పోలేదు లేడీ పిల్ల దేహమును కూడా సమస్తమును విమర్శకనగలుగు చూడను ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనం చనిపోయేప్పుడు మన మనసులో ఏ భావం ఎక్కువగా ఉంటుందో తదనుగుణమైనటువంటి జన్మే మనకు వస్తుంది అందుకనే నీవు ఎటువంటి దృశ్యాన్ని మనసులో ధరించుకుంటావో ప్రాణం వదిలే టైంలో ఆ దృశ్యానికి అనుగుణంగా నీ తర్వాత జన్మ వస్తుంది అది ఓ ప్రాంతం కావచ్చు ఒక వ్యక్తి కావచ్చు ఒక సన్నివేశం కావచ్చు అందుకే నిద్రపోయే ముందు దైవస్మరణ చేయండి అని చెప్తూ ఉంటారు ఏం చెప్తుంటే దైవస్మరణ జరిగినప్పుడు దివ్యమైన విషయాలకి సంబంధించినటువంటి ప్రదేశాలను కుటుంబాల్లోనూ ప్రాంతాల్లోనూ పుట్టడం అలాంటి సన్నివేశాలే తరచుగా జీవితంలో లభిస్తుండటం అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అంచేత ఇక్కడ భరతుడు లేడిపిల్లగా ఉన్నా తనకుండేటువంటి జీవప్రజ్ఞలో ఉండేటువంటి మెలకువ చేత తను ఈ విధంగా ఎందుకు భ్రష్ అయ్యాడో తెలుసుకోగలుగుతాడు తెలుసుకుని సాంగత్యం వల్ల తను తాను మోసగించుకోండినని ఎలాంటి సాంగత్యంలో ఉంటే అదే కొనసాగుతుంది తర్వాత అందుకనే చివరికి ఆశ్రమాలకు పోతూ ఉంటారు అందరూ ఏదో ఆశ్రమంలో గురువు గారు దేవుడు అదే కార్యక్రమంలో ఉంటే జన్మకి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అది అవుతుంది అలాంటి వాతావరణం అక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేసుకోవచ్చు ఒక నేడు నేను ఇంద్ర సమానుడై సాటి రాజులొచ్చే స్థుతించి గౌరవింపబడి తిని కొడుకులను రాజులుగా నియమించి తిని తపస్సు జనందరూ నన్ను రాజర్షి అని పిలిచినాయి జింక పిల్లల మీద మమకారం పెంచుకుని వీటి యోగిజనుల నడుమ యోగభ్రష్లు ఉన్నాయి జింకగా తిరగవలసి వచ్చినది మామూలుగా ఆశ్రమాల్లో కొనుక్కొని జింక పిల్లలు తర్వాత కుక్కలు కుందేళ్ళు ఏనుగులు అన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఇలాంటివే అందుకనే రవణ మహర్షి అన్నడికి కూడా సమాధి కట్టించి ఆయన కుక్కకి సమాధి కట్టించాడు కాకి సమాధి కట్టించాడు ఎందుకంటే అంతకుముందు వాళ్ళు కొంత యోగా సాధన జరిగి ఏదో మోహన్ జాతి విధంగా తయారయ్యి ఈ ఆశ్రమంకి వచ్చి ఆశ్రమంలో ఉండిపోయారు ఉండిపోలేదు కదా అలా కుక్క అజన్మంతో ఆశ్రమంలోనే ఉంది అలాగే కొన్ని ఒకటి రెండు కాకులు అలాగే మనకి పుట్టపర్తుల ఏనుగు కొంతమంది చుట్టూ ఆవులు వాటికి కూడా వాళ్ళు సమాధి కఠిన చేస్తారు ఎందుకంటే ఇటు ఈ మనకి తెలియ బాగా ఋషి దృష్టి ఉంటే పూర్వజన్మ తెలుస్తారు అవి అంతకుముందు జన్మలో ఉత్తమోత్తమైన సంస్కారం జరిగి కొంత మోహన్ చేతుల జన్మ పొందిన అవి ఆశ్రమాన్ని చేరుకున్నాయి కదా వాటికి అవి చేరుకుని అక్కడే ఉంటాయి అది అక్కడే ఉండి అక్కడే ఆ వాతావరణంలోనే ఆ తరంగాలోనే ఆ శబ్ద తరంగాలోనే ఆ ప్రసాదాలు తింటూ బతికిస్తున్నాడు కదా అలా చేరేపడి అవుతుంటే వాడికి ఆ సంస్కారాలు అబ్బుతాయి అట్లా ఈయన ఈ ఆశ్రమ తుంటూ తిరుగుతున్నాను అంటే ఒక యోగి జన జనుడిగా తిరగవలసిన వాడిని నేను ఇక్కడే జంకలా తిరుగుతున్నాను అని బాధపడతాడు అంతటి ఆయన శ్రీహరిని కూర్చి వినుట ధ్యానించుట సుధించుట ఆరాధించుట అతని ధర్మమును అనుసరించుట అతని కొరకు యోగాభ్యాసము చేయుట సిద్ధించిన నాకు పరిపూర్ణమైన నిర్విఘ్నమైన స్థితి అనుభవించిన నాకు లేడి పిల్లల మీద మమకారము యోగభ్రష్త ప్రాప్తించను మోక్షమునకు దూరమైతే అని నిస్పృహ చెందు కర్తవ్యమను విమర్శించు విమర్శించుకుని నిర్ణయించను తల్లిని విడిచిపెట్టి పెట్టి పరమ ప్రశాంతనైనా మునిగడముల సద్గోష్గా చోటికి పోవాలని సంకల్పించను మధ్య చెట్ల నడుమన దివ్యక్షేత్రమైన ఒక గ్రామమునకు పోయి ఆ ప్రదేశమును గుర్తుపెట్టను అతడి నుండి పురస్థాశ్రమునకు పులహాశ్రమనకు యాత్ర బయలుదేరి కాలాంజన పర్వతము దారులో ప్రయాణము చేసి గమ్యస్థానము చేరుకును అతడనే స్థిరపడి తన ఈ జింక శరీరం విడుచుకట్టి కాలమునకై వేచివెండాను సంగము విడిచి ఏకాంత సాధన చేసి ఎండిన ఆకులు గడ్డి దుబ్బు మొక్కలు ఆహారముగా స్వీకరించడం తన లేడి జన్మకు కారణమైన ఆ నదిలోని జలములలోనే దేహమును విడుచు సమయమునకై విడుచు సమయమునకై వేచి ఉండగలని నిర్ణయించుకుని ఆ పుణ్యనది జలములలో నిరంతరము క్షాళనమైన శరీరము గలవాడై తుదకా దేహము విడిచింది ఆ విధంగా అంటే మనకి దీంట్లో ఒక ఆనందించవలసిన విషయం ఏంటంటే మనం దేహం విడిచే సమయానికి మనకి ఎలాంటి అవగాహన ఉందో ప్రజకి ఆ అవగాహన ఎక్కడికి పోదు కరెంతవరకు కలిగింది అది పోదు ఇక కలగవలసింది ఉంటుంది ఈయనకి ఏం జరిగింది మోహం అలా ఉన్నది పోయిందని తెలిసింది అందుకని ఇంక మోహపడ్డా ఎందుకంటే ఆ మోహం చాలా కాస్ట్లీ అయితే ఇలాంటి కథలు మనకి చాలా ఉంటాయి మన ఇతిహాసాలు స్త్రీ వ్యామోహంలో పడి దెబ్బతిన్న వాడు పురుషుని వ్యామోహంలో పడి దెబ్బతిన్న స్త్రీ అలాగే ధన వ్యామోహము కీర్తి వ్యామోహము పదవీ వ్యామోహము రకరకాల వ్యామోహాలకు లోనై అంతకైనా ఉత్తమ సంస్కారం రెండి కూడా ఆ తర్వాత దెబ్బతిన్నవాడు ఉంటారు వాళ్ళు మరలా ఇలాంటి పొరపాటు జరగకూడదని చెప్తారు అందుకని ఈయన జింకవలే ఉన్నా తన యొక్క పూర్వజన్మ స్మృతి తనకి మిగిలి ఉండటం చేత మళ్లీ ఒక ముని ఏ విధంగా జీవిస్తాడో ఆ విధంగానే జింకలా ఉంటూ జీవిస్తూ ఆ నదీ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాడు ఆశ్రమ ప్రాంతంలోనే ఎందుకంటే ఆ స్పృహతో మనకు దేహం వెళిస్తే ఆయా ప్రాంతాలకు మళ్లీ దేహం తీసుకోవడానికి ప్రజ్ఞ అక్కడికే చేరుతుంది ఎక్కడో పుట్టినా అక్కడికి చేరుస్తుంది ఆ విధంగా ఉంది కథ అది మనకి పూర్వ భరతుని యొక్క పూర్వజన్మం పూర్వజన్మ మళ్ళీ భరతుడు పునర్జన్మం భరతుడు ప్రియవ్రతుని సంతతిలో వచ్చినటువంటి మనుపుత్రుడు దాదాపు మోక్షస్థితి పొందినటువంటి వాడు ఈ జింక వ్యామోహానికినై జింకై మళ్ళీ ఇప్పుడు పునర్జన్మం కలుగుతుంది కథ అతడు ఒక బ్రాహ్మణుడికి పుత్రుడై పుడతాడు ఆ కథ పై ఆధారం చదువుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి